0: Dímelo, mi gente, ¿qué está pasando? Bienvenido a lo que es la cueva de la NBA. Se encuentran con este servidor, el Juanillo, y me acompaña hoy Optimus. Saludito a toda la gente que está sintonizando por ahí, compartan, eh, envíen sus preguntas, vamos a estar súper pendientes, vamos a estar contestando preguntas también. Eh, En el día de hoy lo que vamos a hablar es especialmente de los rumores. Y empezando por... El drama. Kyrie Irving acepta su opción de contrato y se queda con los Brooklyn Nets después de todo el melodrama. Eh, pobre a los fanáticos de los Lakers, ¿verdad? Que estaban soñando con confirmarlo con 6 millones o 9 millones. No sé cómo, cómo iba la cosa, pero óptimo, ¿qué opinas de del de, de señor drama?
1: Ay, yo creo que era obvio, en verdad, que iba a aceptar la la opción de 37 millones primero tú tienes a, a, a los Lakers que, el, que es el equipo secundario que estaba ofreciéndole Chao tiene un equipo que creo que le estaban ofreciendo 6 millones, no sé entonces cuando tú miras una diferencia de 30 millones de pesos en, un, en, en tu salario que te van a cortar creo que no hay, no hay que darle mucha mente a eso este Irving también yo diría yo diría que para Brooklyn en verdad se, se quedó cruzado aquí. Eh, yo pienso que Brooklyn le convenía que él aceptara la, 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 la opción de los 37 millones porque les da tiempo a ellos de negociar un poco más con, con, con él si le van a hacer un trade, un sign and trade. Este, y también se quedan con Durán, probablemente, no sé, ¿verdad? Si porque Durant puede que también a media temporada digamos mandamos otro lado y le salga puerquito también pero no sé, para mí fue una opción eh, una decisión, perdón buena de Irving, aceptar eso
0: claro, macho, dejar dejar 37 millones o sea, iba a dejar como 30 millones en la mesa, pues, no creo que sea lógico, menos para él eh,
1: además él perdió dinero con lo de la Nike también, acuérdate, el año pasado sí, sí,
0: sí, no, él, 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 ha, él ha perdido mucho dinero, acuérdate con todos los melodramas y toda las en las políticas que él tiene, yo no sé el payaso ese, pero aceptó, no dejó a Kevin Durant solo, yo creo que Kevin Durant fue el factor determinante ahí Eh, ellos habían hablado, son amigos bien cercanos, lo habían dicho Kevin Durant en ningún momento, a pesar de todo, le ha tirado la mala a Irving a pesar de todas las estupideces que se ha ha tirado Irving, y lo ha dejado solo y probablemente eh, podríamos decir que Harden se fue por Irving, porque Harden fue a, a buscar un, un anillo seguro, y pues, gracias a la a, la, a las malas mañas de, de Kyrie Irving, pues mira, terminó yéndose y mira, ahora Brooklyn está apretadísimo.
1: Es que también fue un ambiente muy, fue un ambiente muy malo, porque pasó lo del COVID, lo de la vacuna, no todo el mundo estaba de acuerdo. Y pues obviamente él tiene el derecho a no querer la vacuna. Tú no puedes forzar a nadie que quiera vacunarse o decirle a alguien cómo, cómo vivir su vida. Eh, lamentablemente eso influenció, influyó, ¿Esa es la palabra? No, sé cómo, no sé si se dice pero anyway. eh, en, en su trabajo, que es jugar. Y obviamente si tú no juegas, pues tiene un impacto en, en el equipo, tanto en la cancha como en el camerino también, este, entonces empiezan todos estos rumores con las redes sociales diciendo que si eres un fit para el equipo, si eres una porquería, y eso cre- creas o no, los jugadores leen mucho eso, no es que ellos están ausentes y, y no prestan atención, entonces uh, crea como este ambiente incómodo, esta atmósfera incómoda en, en el camerino y afecta mucho eso eh, ahora eh, en esta temporada que viene, ya que no está, el eh, bueno, no sé si están los mandatos todavía, ¿verdad? en Brooklyn, no, no está,
0: están todos... Te, pre- te pregunto, ¿tú crees que con todo y eso puede ser que haya un trade a mitad de season? Porque eh... eso no es imposible, o sea, yo, o sea, como franquicia, tú, ¿qué harías? Tienes a Kyrie Irving, pues ya te ha dado miles de peos, pues no sé también porque Kevin Durant, o sea, el tener a Kyrie Irving, te aguanta que Kevin Durant, ¿Pero qué tú harías? Porque este le queda este año, aceptando ese contrato, le queda este año, pero ya es agente libre para el próximo año. ¿Tú lo cambiarías, tratar de sacarle lo más que pueda o te o terminarías el año con él?
1: Depende. Si el año empieza bien, si veo que la, la química está bien y que el equipo está ganando un buen baloncesto, eh, me quedo con él y trato de negociarlo una extensión. Él la va a rechazar porque Brooklyn ya dijo que, que no quiere, el Brooklyn quiere un un término corto con él, y él quiere uno largo o sea, eventualmente yo creo que él se va a ir
0: yo yo tampoco se lo
1: pagaría en eso eso también pone a Brooklyn de nuevo en jaque, eso yo creo que va a ser interesante yo creo que Brooklyn puede tirarse la jugada de de, 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 de mandarlo a otro lugar pero si juegan un baloncesto muy bueno, pues puede que se queden con él, no sé y es triste, ¿verdad? porque ellos tuvieron un
0: núcleo joven eh, prácticamente tuvieron a Jared Allen, eh, Leberg, ese grupito de jóvenes, Dinguidi, mm-hmm. eh, muchos jugadores jóvenes y pues se podían caer con ellos juntando a Kevin Durant y hicieron un mal trick con Harden, terminaron cambiando a Harden después que dieron todo ese talento joven y ahora están entre qué hacer, ¿verdad? Porque eh, yo, no, yo no sé si ahora mismo, aunque se quede Irving, ese equipo pues da para mucho. ¿Vieron lo que le hicieron los Boston Celtics? Uh-huh. Eh, yo creo que Brooklyn ahora mismo está entre... Tiene que pensar bien qué él Yo cambiaré a Irving todos los días porque yo lo digo. Él, él tiene un talento excepcional, pero él es un, un daño equipo. Uh-huh. Eh, es demasiado tóxico para pa un equipo. Yo trataría de sacarle lo más que pueda. Esperaría, le daría cancha. Que venga jugando un baloncesto super increíble. Enamora dos o tres... Este, dueños de la franquicia y zumbarlo, Olvídate de eso. Pero
1: sí. Este... Hay que ver también que los equipos ofrecen. Tú tienes que ver también que eh, si, ha, si otro equipo te ofrece algo que vaya a mejorar al equipo, obviamente ellos van a cambiarlo, pero es que ahora mismo el valor de Kyrie Irving, en el NBA, es bien incierto. Y cuando digo que es bien incierto es que Tienes mucho talento de baloncesto en las manos, pero tienes poca... ¿Cómo se dice eso? Tienes eh, poca dedicación, ¿me entiendes? Uh-huh. O sea, el valor de Kyrie Irving ahora mismo es bien incierto. Igual que Russell Westbrook. Tú tienes mucho talento eh, de baloncesto, pero tuviste una mala temporada. Y eso te baja el valor. Entonces... No sé, hay que ver que los equipos le ofrecen a a Brooklyn, si es que le ofrecen algo a mitad de temporada por por, por Cary Irving y y ver qué movimiento hacen, pero por lo menos ahora mismo yo no veo que ningún equipo vaya a dar mucho eh, por él. Eh, eh, Además ellos saben, los equipos no son tontos. Si tú te pones en los zapatos de un equipo, eh, otro equipo, eh, cualquiera, eh, ellos saben que Cary Irving se va a ir. Ellos saben que Caribe no va a firmar un contrato corto con Brooklyn. So, ellos saben que Brooklyn sabe que Caribe se van a ir y se van a quedar con las manos vacías al final del, del, del verano que viene. solo que un equipo va a ser No te van a ofrecer todo, porque saben que al final del día, si tú quieres
0: dejar ir a Caribe, tú lo vas a dejar ir,
1: para no quedarte con las manos vacías, ¿me entiendes?
0: Claro, claro. So. Yo creo que yo, por lo menos, estoy yo, ¿verdad? Suponiendo, ¿verdad? Yo pienso que Irving va a seguir con faltando juegos por razones personales. La franquicia lo va a terminar cambiando, Kevin Durán, pues es obvio, a menos que no le traigan algo relevante que a él le guste, te va a terminar cambiando. So, yo, Brooklyn, me iría por la opción de reconstrucción, literalmente buscaría, buscaría empezar de nuevo, porque ellos empezaron, pero rompieron todo para crear, o sea, tú rompes algo para asegurar un campeonato, no pasó. Se va a Kevin Durant, hay que sacarle lo más que pueda y, y empezar desde cero.
1: desde cero. Ah, y tampoco Brooklyn no puede empezar desde cero mucho tampoco, porque Brooklyn no tiene picks, a menos que le den picks por Durant. Ajá, por eso, por eso, por eso.
0: <risa> Cambiaría para pa buscar este picks y eso. Uh-huh. Y hablando de, hablando de picks, que vamos a hablar de los Lakers, que no tienen hasta yo creo que el año
1: 2027, creo.
0: 2027. Eh, pero salió una noticia de que Malik Monk Está abierto a aceptar menos dinero para quedarse en los Lakers. ¿Qué opinas de, de esas aclaraciones de Malik Monk?
1: No. Uh, ¿Verdad que él no él, es, él, como digo, él, él se quiere quedar porque, se, como él dijo, él se quiere quedar porque se siente cómodo. Eh, me imagino que Lebron, estar al lado de LeBron le da más confianza y está aprendiendo mucho. Él es un jugador joven que con el tiempo. Si sigue mejorando, va a coger un contrato súper bueno. O sea, no sé si lo está haciendo en verdad por querer seguir mejorando su juego y querer ser un contendor al, al campeonato, digamos así, porque yo no veo a los que en verdad como un contendiente al campeonato, hablándote de claro. Este... No, tiene, tienen que
0: arreglar muchas cosas. Sí, tienen que arreglar al, muchas a, cosas. Al día, al día de hoy no. O sea, sí. Sí, la salud, pues, fue un gran factor. Pero yo con todo y eso, lo que lo poquito que vi de ese equipo sano, no me convence. Quizás sí te entren a play o una primera ronda, pero no, no tienen esa profundidad ese equipo. No. Ese equipo tiene, pero sí, este tiene problemas, pero una de las cosas positivas, las pocas cosas positivas, pues fue Malik Monk. Porque él, él yo creo que él se fue con un mínimo de veterano, ¿verdad? Eh, un contrato mínimo. Y, pues, promedió 13.8 puntos, 3.4 rebotes, 2.9 asistencia. Eh, Él él hizo su trabajo. Fue de las pocas cosas positivas, además del otro rookie, eh, contraste, Austin Riff. De las pocas cosas con valor y positivas que que sacaron la temporada, pero están están bien complicados. Tienen que arreglar muchas cosas, a menos que haya dicha evolución de jugadores, en el lado no defensivo, en sus tiros de tres, pero está, está complicada la cosa para ellos.
1: No, güey, pues está complicada, como te dije, entonces, como dije, no sé si lo está haciendo, eh, Malik Monk lo está haciendo por mejorar su juego, aprender más de LeBron, y, y además los Lakers, cuando los Lakers es un mercado grande, yo creo que es el mercado más grande de la NBA completo, no sé si son ellos o los Knicks, pero anyway, este... Nix, nix. pues anyway es uno de los mercados más grandes que siempre da, eh, ESPN y todos los analistas están mirando, so él puede buscar un poco más de atención jugando al lado de LeBron, mejorar su juego y buscar un contrato más grande después no se sé, puede ser una de esas razones eh, pero sí no, lo, no puedo criticarlo en verdad, no puedo criticarlo no, no lo veo
0: como un movimiento malo
1: pero tampoco lo veo como un movimiento eh, super bueno
0: yo, mira, ahí Jonathan comenta, Mon tuvo una mejor temporada que Westbrook. Ten cuidado, papá. Westbrook está contestándole a todo, todo el que le dice Westbury. Papi, ya mismo viene, viene Westbrook y te, te, te comenta a ti también. Eh, well, ten cuidado que por ahí ya, ya mismo vienen mensajes. mensaje. Y, y esta eh, cobra mucho menos, quiere cobrar menos. Eh. Sí, sí, definitivamente. O sea, fue positivo lo que lo que trajo este mont. De hecho, yo diría que en ciertos equipos. Sí le podrían dar su, yo creo que le estaba esperando anteriormente, había dicho un contrato de 10 a 12 millones yo creo que hay equipos que lo necesitan y pueden impactar y le pueden dar los chavos pero verdad, cada cual con su decisión se sienta ahí, si quiere estar en el despelote de Lakers y tratar de, pues, se lo aplaude ¿verdad? Mira,
1: eh, eh, Eduardo dice que, que, que Mon tuvo un rol importante en los Lakers. bueno, tuvo un rol importante pero tampoco es que fueron a ningún lado ¿me entiende? <risa>
0: Sí, sí, tu, tuvo un rol importante, claro, porque nadie mete la bola ahí, aparte o sea, de... Exacto, es, es, que es, 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 es el único tirador, este, se podría decir, consistente.
1: Cuando eh. nadie mete la bola, es fácil tener un rol importante en cualquier equipo. Déjame decirte, papi, me mete en un equipo, qué sé yo, Este, los, los rock, me mete hasta a mí, que nadie mete la bola, hasta yo tengo un rol importante ahí, ¿me entiendes? que es, <risa> es, es, es difícil? <risa> Es difícil juzgar la temporada que tuvo Monk en mi opinión porque es que LeBron y él en verdad fueron los únicos que estaban
0: ahí metiendo mucha bola. Sí, sí, para mí fue un jugador rol. By the way, ahora que que hablamos de Monk, eh, tengo entendido, había visto un reporte que Memphis estaba detrás de él. Que Memphis fue una buena situación. Yo, Yo pensaría dos veces, dependiendo, ¿verdad? Porque si vas a aceptar no o sé, sea, a lo mejor es por respeto a Lebron, respeto a la franquicia, un mercado grande, hizo su trabajo. Pues la gente ahí te lo va a aplaudir. Cuando empiezas a cagarla, pues ahí es que el Aker, el, eh, la franquicia de que pues todos los ojos están ahí y es que se siente la verdadera presión. Eso también hay que darle crédito, que eh, Westbrook siente esa presión y vieron el bajón que dio esta temporada del cielo a la tierra. Vámonos. Pero pues, vamos a ir. Vamos a dejar de hablar de cosas tristes y dejar de hablar de los Lakers y vamos a hablar ahora de, de, de John Temura y que han salido reportes que si lo fueran a cambiar los Spurs pedirían eh, tres, tres selecciones de primera ronda este, analizando verdad la, lo, los posibles destinos y, y toda esa cuestión ¿dónde a ti te gustaría verlo? ¿dónde crees que traería mayor impacto? y que, ¿verdad? tengan los picks porque Leiken no tiene picks
1: yo leí yo leí que en Atlanta Jugó eh, el fuerte
0: está,
1: sí sí que estaban pidiendo a Gainari, estaban pidiendo a, a Werther y no me acuerdo qué más y no tienen no tienen que dar a Colin o sea, yo pienso que si ponen a, a Mura y con con, con y este Colin va a hacerlo
0: ¿tú crees que Trayón y eh Trayon y Murray hagan un buen este backcourt allá arriba?
1: Creo que sí, eh, creo, que, creo que de los dos, este Trayon se va a quedar por y obviamente, y entonces van, eh, Murray, aunque es un chamaco, eh, ¿cuánto, mide, ¿cuánto mide Murray? Mm-hmm. Yo, no, yo no sé, yo no he visto cuánto mide él.
0: Debe ser uno, seis, cuatro, seis, cinco. Creo por ahí. Entendí, pero por él puede, ahí. El, el
1: cómodo el cómodo puede ser un, un swingal. Yo creo que él va... Él Hasta
0: ah, ahora ahí. el reporte dice que la oferta sería, o sea, Danilo Galanari y múltiples eh, picks de primera ronda. Que no, no sacrifican nada. O sea, sí, los picks. Pero ya tú tienes a Trey John, So, tendrías a Murray. Te quedas con Colin, Colin como quieras, dicen que el futuro está, o sea, no va a terminar ahí, pero podría, sería, sería factible añadir la Mure y tú cambias la Colin para otra pieza que te haga más falta, no sé, piezas uh-huh. palancas, otro creador de ofensi- de defensivo o mejorar la defensa, porque ese equipo de verdad es malo defensivamente. Uh-huh. Yo, por Perfecto. lo menos, yo sé que yo soy fanático de Boston, pero si son tres pits de primera ronda no, si son tres
1: de primera ronda, Morey es
0: un jugador joven.
1: Un jugador jovencísimo. Sí. Tú, puedes, tú puedes arriesgar tres picks por él. Yo los arriesgaría. Yo,
0: claro que claro. sí. Yo, mira, en la situación, por lo menos, especialmente en Boston, Boston puede decir que los tres picks no les va a afectar. Ya yo creo que ellos tienen el futuro bien determinado. Tienen a Jason Tatum, tienen a Brown, tienen a Smart con Renovación, tienen a Robert Williams. Tienen prácticamente ya el núcleo como que seteado. Entonces, si sí, puedes dar tres pips de primera ronda, ponle que un jugador de esto, o, o promesa, Aaron Nismi, Gran William, uno de esos jugadores, y tú añadir a que el, a lo que yo creo que les hace falta a Boston, un organizador, a un poing nato, que organice y le quite esa responsabilidad a Jalen Brown y, y Jason Taylor, que se queden haciendo lo de ellos, meter la bola. Y, un, y no, no dañaría el, el, la determinación de Boston que es ser un equipo defensivo porque Murray es un buen pointer defensivo, o sea, que no estás cambiando, no estás como que, pues voy a traer un pointer bueno eh, que es que falta el juego, pero me va a ser un hueco, me van a empezar a pescar, no, sigue igual, no puede, no puedes pescar a nadie ahí. Que para sí. mí, por lo menos, esa sería eh, la falta que yo si fuera Boston la haría. Si, si, de verdad esa es la condición, son tres pies de primera ronda. Olvídate, Dame Murray que arrancamos mm-hmm. con eso.
1: Claro, cualquier equipo, yo creo que cualquier equipo en eh, su sano juicio daría tres picks por Morales. En verdad, yo
0: Clara, claramente, claramente. Eh, hablando ahora de los campeones, eh, salieron reportes que Luni tiene intenciones de renovar con Golden State. Creo que un contrato de Creo que de multi, de se podría decir cuatro años, tres años, de, de varios años, no sé cómo lo van a hacer, porque de verdad que las finanzas de, de Golden State, está la cosa bien apretada, tienen que tomar decisiones, no se va, o sea, no creo que puedan mantener el núcleo completo, eh, creo que serían en penalidad, y yo creo que para la próxima temporada, ¿verdad? Tú, tú estabas mencionando eso, y van a tener que pagar.
1: Hey, sí, Varios millones, <risa>
0: varios millones de, de penalidades, aunque okay? es una cierta cantidad, y yo creo que el dueño va, va a aguantar la cosa. ¿Pero qué tú crees? ¿Tú, tú lo firmarías a, no, a
1: no, Lunin?
0: ¿No? ¿No? ¿Por qué?
1: Porque en verdad, un jugador clave un jugador bueno y qué sé yo, pero eh, tú tienes que pensar en el futuro, y Loni es un jugador en verdad que no vale... No vale eh, como dije, fue un jugador clave en la serie final, pero no es un jugador que para mí vale la pena irme por encima y estar pagando penalidades. Yo pagaría penalidades si fuera un jugador, qué sé yo, este, Draymond Green. Si este año se va a expirar el contrato de Draymond Green, yo pago penalidades por él. Porque el impacto que él tiene, él es el corazón del equipo, él es, eh, significa mucho, pero Luni. Veo ahí
0: que, perdona que te, te jumpa, veo, ahora que estás hablando de eso, eh, Melvin Luna puso, viene Weissman, Luni no hace falta. Tú te irías bueno, por esa vía también.
1: Wiseman, sí, yo personalmente sí, pero eh, iría a buscar también otro, otro, otro jugador eh, en el mercado de agencia libre. Eh, bueno, ellos, ellos tienen, ¿cómo se llama este? El que el apellido es Bélgica. Eh, Ajá, Bell, 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 Bell,
0: so, Bell, Ellos pueden.
1: Ellos pueden sobrevivir en Blasting Sin Luni. Ellos tienen a Weissman que va a venir y va a contribuir mucho. Eh, espero yo que la lesión no lo haya, obviamente, eh, sacado. No,
0: ha, ha tenido tiempo para descansar y pues las fotos la foto por lo menos que se ve, se ve un tipo fuerte, eh, lo están trabajando. Se supone, ¿verdad? Yo les acuerdo que tuvieron un break de cambiarlo en un paquete y no lo hicieron. So, a la franquicia de Golden State, Uh, hace su hace suele hacer las cosas pienso algo le vio a Wisman hay que ver verdad si si lo pueden desarrollar y quién sabe verdad termine siendo fue el pick 2 un lottery pick ¿Fue el pick uh-huh. 2 so. hay que ver verdad con potencial tiene hay que ver cómo cómo lo va a ejecutar en esta temporada
1: a ellos les gusta mucho creer en sus jugadores cada vez que drastian un jugador, ellos no se quitan el, no, no se quitan y los lo mandan en paquetes para otros equipos rápidos. Les gusta creer mucho en sus jugadores, en lo potencial que tienen. Lo, lo vimos con Curry en el 2000. Eh, en el 2010 fue que lo drastiaron, yo ni no me acuerdo en qué año fue que lo drastiaron, en verdad. No me acuerdo, pero sé que Curry, tu, Curry tuvo temporada fuera me acuerdo, este que, que, no, que no estuvo jugando y no. no o sea, ellos se quedaron con él, tuvieron fe y mira ahora mismo, eh, top 10 jugador del NBA, para muchos top 5, pero ese, ese no, no vamos a hablar de, de eso en esto aquí, estamos hablando de otra de free agency, que sé yo qué viadre, pero yo creo que ellos se van a quedar con, con Wiseman y que Wiseman va a producir mucho y como backup van a tener a la Bélgica. So. Yo por lo menos a mí, a mí
0: lo personal me gustó Eh, lo que vi de Luni eh, yo solo estaba hablando con eh, con, con Millo de uno de los administradores que nosotros llevamos años eh, los años anteriores criticando de por qué lo siguen filmando por qué no lo votan y pues este año fue donde yo vi los frutos, yo vi que quizá eh, en el área de los rebotes haciendo su trabajo, o sea hizo su trabajo, este yo creo que fue el primer campeonato de los tres creo que que tiene, tres o dos no, no me acuerdo y este es el único que ha sido relevante que uh-huh. ha sido que, que, que importó en los otros pues lo podías de esto y no, no iba a hacer falta, pero en, en este campeonato especialmente fue relevante eh, es yo, que... yo creo que sí se pueden quedar de, es que dependiendo verdad hay que ver lo que hay en la agencia libre yo no sé si Estijada, no, Estijada le queda un año eh, hay que ver, ¿verdad? ¿Qué opciones tienen? Claro, Boston, que...
1: dice, Melvin, mira, aquí tienen a, a William. No, no, no. De hecho, Boston, Boston tiene centro para, 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 para votar, chacho.
0: William y Horford, No lo queremos. Vamos a ver. Pero, Pero sí, cada campeonato
1: tiene su role player eh, importantísimo. Yo En, en el 2012, eh, cuando Miami ganó este, la final contra Oklahoma... Esa final fue bastante fácil. Este, mucha gente la llama Baby Thunder y qué sé yo. Pero eh, tuvo el Big three, obviamente, de LeBron Way Boss. Eh, pero hubo jugadores clave. Mike Miller fue un jugador muy importante en esa serie. Me dio muchos puntos. Y Batiel también. Eh, después del año que fue, el 2013, este, Reyalen, obviamente, tuvo un, un rol eh, importantísimo. Después en la final del 2014 eh, los Spurs, eh, Kawhi León en la estrella, todo eso, pero un jugador que tuvo un rol muy importante fue Padre Mills. Eh, uh-huh. Tuvo un rol importantísimo. Después en el 2016 Guadalajara eh, pero eso varía. Lo que quiero decir es que
0: varía que todos los años. Mira, yo la no también sé a la Anderson, Bergman, que tuvo un rol.
1: Eh, también, sí, claro. Este también, este, pero que el hecho de que un jugador sea el jugador clave en una serie no quiere decir que el año eh, que le sigue va a ser el jugador clave.
0: Si sí, tú, Me... tú dices que lo de Luni no es sostenible. Fue
1: yo no lo, yo,
0: Para mí no es sostenible.
1: Tuvo un año bueno, sí. Fue un jugador clave, sí. Eh, ¿Y se lo merece el dinero? Sí. ¿Me quedaría con él para hacer otro run de playoffs porque va a ser el mismo jugador clave? No. Yo creo que yo diría gracias, te esforzaste, un, fuiste gran parte de nuestro equipo campeón, pero no, no te necesitamos para, la, para el año que viene, lo que yo haría.
0: Yo, por lo menos, yo no he visto a Wiseman bien, pero si de verdad, eh, si de verdad el, el Golden State dice está ready, que tiene potencial, van a estar full en ellos, pues yo pues sí me arriesgaría a no firmarlo, porque acuérdate que pues, hay que darle chavo a pool, hay que ver qué se hace entre Paul y Wigan hay que ver cómo, cómo se maneja eso, pero tienen que hacer algo. Eh, yo me, Ya yo había hablado que yo me quedaría con Wiggins, pero yo creo que asegurando a Luni son menos chavos aún, menos para maniobrar, entre esos jugadores más relevantes, y pues ahí la cosa se complica un poco. Uh-huh. Pero Weissman, como yo digo, lo tuvieron guardadito. Hay que ver lo que trae, porque fue un fue el Pictor. Si viene con mucho potencial, pues mira, ahí está. Olvídate ah. de eso. Vamos a dejarnos esos chavos, vamos a usarlo en jugadores que, que fueron más relevantes. Uh-huh.
1: Exactamente. Pero, eh, también, si Weissman si regresa, y esto para, para dejar con el tema de, 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 de Weissman, qué sé yo, este. Uh-huh. Si Weissman regresa y, te, y es una superestrella, más honesto, bueno, no diría superestrella, pero es una estrella que tú te estás dando por puntos, 12 rebotes por juego y una actuación brutal, eh, ¿qué tú vas a hacer con Luni? Lo vas a tener que sentar, no uh-huh. lo vas a poner ni por encima. Entonces le, le vas a pagar, le vas a pagar el dinero que Luni se merece, porque se lo merece para sentarlo. No, yo no me tomaría ese riesgo. Yo no le pagaría un jugador para que se quede en el banco. Soy yo por eso otra razón lo dejaría ahí.
0: Sí, yo analizar bien la agencia libre, el qué otras soluciones tienen. Si apostar completo ahí tienen que tomar una decisión. Si apostar completo a Weissman o si creen que no está preparado o no están seguros de su salud, pues lamentablemente firmarlo, ¿verdad? Porque una cosa también es que empiece la temporada esta, pero si, si tiene el síndrome de las lesiones, pues tienes que tener un backup ready. Mm-hmm. Eh, especialmente eso vimos de, de Milwaukee, que Milwaukee cambió a un jugador de perímetro, este Divillenso, por el miedo de las lesiones de, de espalda de, de Bruce López. Lo cambiaron por Ivaca. Pero terminó, ve, la apuesta le salió mal porque Bruno López terminó jugando y le hizo una falta brutal en esa serie eh, un jugador defensor en el perímetro como Divicenso Pero verdad, uh-huh. esta es cuestión de, de ellos, por lo menos, son expertos en eso.
1: Estos apostando,
0: en verdad, estos apostando. Pero ellos, ellos apuestan súper bien, por lo menos lo han hecho los pasados años. Lo... So, si, si tienen full creencia en Weissman. Uh, que la deben tener porque no lo cambiaron. Pudieron haber zumbado el paquete para Brashley o para múltiples estrellas o superestrellas. O sea, no lo hicieron. Algo le vieron. So. Eh, yo voy a querer en los Warriors. Y ya dejando de hablar los Warriors, pues vamos a hablar que salieron reportes que John Ward y los Houston Rockets están negociando eh, para ver si le compran el contrato En este caso, que le compren el contrato, eh, ¿dónde te gustaría verlo? ¿Han salido rumores? Tengo entendido que Clipper era el equipo que más sonaba. No sé si Miami estaba entre ellos o. Pero Clipper era el más que sonaba. ¿Dónde te gustaría verlo?
1: No. Este. John Wall es un jugador bien difícil para encajar para mí. Porque John Wall. Eh, ahora mismo tú no puedes, tú, tú no sabes qué juego te va a traer John Wall a la mesa. Eh, John Wall es un jugador que viene de ser super atlético, explosivo y ahora tiene, ahora está, eh, se recuperó, ya puedes jugar, yo creo que él, él ya está clear para jugar y todo, pero tú no sabes qué él te va a traer a la mesa. Este, imagínate que tú lo filmes pensando que va a ser el mismo John Wall del de, 2017, 2018. Y resulta ser que lo firmes y te salga un desastre. Que sea un lento, que ya no tenga fuerza. O imagínate que tú lo filmes pensando que va a ser lento, como el caso de Rose, y que quieras darle un rol más, más lento, más distributivo a él. Y después te salga la jugada más porque está muy saludable, muy explosivo y eventualmente te la cagas el sistema.
0: sí Sí, sí, te entiendo porque es difícil identificar eso porque no jugó casi el año pasado no jugó uh-huh. eh, eso de los roles va a estar bien complicado porque yo me acuerdo que a mediados de, de la temporada de este año eh, él quería jugar pero le di, o sea, Houston tenía la meta de desarrollar a los jóvenes y le dijeron dale, fine, puedes jugar estás cobrando un, este, un fracatón de chao, pero vas a venir del banco y él pues prefirió no jugar, so, que eso para mí tiene que ver mucho todavía con su ego él, yo creo que todavía él piensa que ese jugador que alguna vez fue en Washington que fue de los mm. mejores pointers de la liga eh, eso ahí hay que ver en dónde él se visualiza ¿verdad? en qué rol puede aceptar porque sí, yo, yo lo veo Yo veo la firma de John Wall. Obviamente, pues no va a ser un contrato así como el que tenía. Claramente, él él debe estar claro que no va a recibir un contrato de más de... Yo creo que no más de 10 millones. No creo que un equipo le dé más de 10 millones a él después de tanto tiempo sin jugar. eh, Y ver qué Hall eh, aceptaría. Porque hay muchos equipos que le van a dar los chavos, pero Baco Poingart o Clipper especialmente no sé si sería ponga el titular o dejarían a Reggie Jackson porque la verdad Reggie Jackson ha hecho un excelente para trabajo
1: un trabajo bueno bueno yo poniendo realísticamente un equipo que no tiene nada que perder para darle un, un contrato de backup mm. Milwaukee se lo, daría a mí, se lo daría a Milwaukee Mil, de marco. Milwaukee, que sienten a Holiday. Es el reemplazo de Holiday. Bueno. Barato. Barato y puede que le salga bueno. Puede ser. este Aparte de eso... Mmm, y te estoy hablando de equipo, equipo eh, calibre, calibre de playoff. Porque yo te puedo hablar de Sacramento, te puedo hablar de este es, no no sé no le veo mucho en Miami no en Miami, Miami no lo va a coger yo conozco yo conozco a pa Riley no él no encaja en Miami él no lo van a coger en Miami yo,
0: yo veo que yo si el contrato le compré el contrato yo me tomaría Cesco porque si con todo eso yo digo que él en su tiempo era un jugador de, de un buen IQ tanto defensivo como ofensivo so, si una franquicia de las buenas eh, lo hace entender un rol pues yo creo que todavía puede aportar eh, muchos ámbitos de la cancha solo, solo ¿verdad? estaría en él ver si acepta el rol eh, Clipper pues sería buena Ve, mira Jonathan ahí eh, comenta yo en Clipper lo pondría de la banca Dándole de venta 24 minutos y si está saludable porque Jackson puede jugar la 2 también cuando Paul George esté sentado. Y claramente eh, Clipper, Clipper tiene un Arsenal bueno este año. Les recuerdo que tengo entendido que Kuwait se supone que vuelve este año. Paul George está por ahí. Eh, tienen a Power, tienen a Jackson, están coqueteando ahí con John Walt tiene un equipo bastante profundo, yo creo que un equipo contendor mientras se mantenga saludable.
1: Esa gente lo que tiene hacer es en vez de estar buscando a John Wall, tienen que estar buscando un centro sólido, es lo que tienen que estar haciendo. Dejarle de estar eh, confiando en Subac. En Subac. Que Subac es bueno, pero Subac no te va a llevar a ningún lado. ¿sabes? Subac es bueno como rol, como centro replacement, pero Subac no es un titular.
0: Tú crees que en playoff deban irse con porque a ellos les ha funcionado mucho. Por lo menos el ron que hicieron que llegaron a, a finales de conferencia, pues fue jugando un small ball. Eh, ellos tienen piezas para jugar un small ball, porque ellos se pueden ir con Covington, eh, Power, Leonard, Paul George, un cuadro pequeño, pero de jugadores buenos defensivamente, todos te tiran el triple. ¿Tú crees que esa es la mejor opción, verdad?
1: Sí, macho, pero es que Covington es frío y caliente también, chacho. Pero sí, pero Covington, claro. pero es verdad, pero Covington sí para un small ball, Covington es bueno. Este... Buenísimo, sí.
0: Buen defensor, buen tirador. Eh, Súper mega bueno para defender múltiples posesiones. Eh, ahí sí. Jonathan nos comenta lo mismo que dije: buen centro y subas que venga de la banca. Sí, por eso claro. suba que es banquero. no bueno no no,
1: no, no quiero es pero suba es buen replacement. suba. Ajá, eh, banqueo, eh, no, eh, es un eh, buen.
0: Sería un buen centro suplente.
1: Exacto, o sea, pero pero eh, eh, de empezar un juego, no. los Clippers tienen que buscar un centro de calibre. bueno.
0: Hay que ver qué opciones, ¿verdad? Qué opciones tienen en la en la agencia libre y cómo cómo se puede mover. Pero uh-huh. ahora mira, cambiándonos para pa Boston, algo que pues se ha, se ha hecho tendente y claro la vez que eh, la pregunta ahora mismo es Brown estará disgustado con la fanática de los Celtics claramente toda esta, toda esta conclusión todo, todo esto sale porque él le dio like a un tweet donde dice que Jalen Brown es despreciado por los, o sea, que no le dan el valor que merece los lo fanáticos Celtics. ¿Tú crees que eso sea alarmante o simplemente es un like que, pues, le dio? No sé, el mensaje va bien directo. Yo no creo que él sea el tipo de persona que le esté dando like a, 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 a cosas así de esto. Pero es bien directo, o sea, el mensaje es bien directo. No, Jalen no eh, despreciado by the Celtic fans yo creo que él no,
1: él no está disgustado con el equipo el problema no es con el equipo el problema es con el fanbase y como te estaba diciendo fuera de la cámara este, la fanaticada de Boston eh, tiene mucha fama de ser una fanaticada bien mal agradecida lo vimos con Ray Allen cuando Ray Allen se fue para Miami eh, como lo trataron, este, y lo estamos viendo de nuevo aquí, este, tú me estás diciendo que, un jugador que te llevó a la final te cargó porque Jason Tatu le llegaron momentos fríos, en, en, en esa serie, que no metió la bola, y en los momentos que se necesitaba, él fue el que metió el triple, él fue el que reboteó, el que estuvo ahí, eh, pero mí en verdad para mí, en esa serie se vio como si él tuviera experiencia, como si él ya hubiera jugado ahí, eh, y que de ser el jugador principal de tu equipo eh, eh, que te haga ese rally a un NBA fan of, y ahora en el, en la el, en el agencia libre se hable de que te quieren mandar por otro lado, es una falta de respeto. Punto. Pero es una falta de tú, respeto. tú
0: crees que tú crees, pues salieron humores de eso. Eh, ya esos humores murieron claramente. Eh, Kevin Duran Kevin Durant, este, al Kyrie Irving firmarle, eh, cogerle esa opción de jugador pues Kevin Durant claramente se, se va a quedar sobre esos humores se, se cayeron pero en el momento yo no creo que Brad Steven en algún momento haya dicho como que haya puesto a Jalen Brown en la mesa yo no lo haría nunca cambiar a Jalen Brown por Kevin Durant yo no lo haría ya un equipo que llegó a la final está bien complementado, está a ley de piezas mínimas para ser un, un equipo... O sea, para pa quedar campeones, claramente, son contendores, pero están a ley de piezas mínimas, Garnato, lo que necesitan es un Poing nato que ayude a distribuir el juego, no caiga esa presión en Jason Tatum y Brown, ya que vimos que los Tenovels fueron asquerosos en, esa, en esta play en esta serie de la final. Y la otra, lo otro es necesitan puntos de la banca, necesitan jugadores, eh... Que te vengan a hacer rally de mientras que le puedas dar descanso también, porque eso se vio mucho. Eh, Jason Tatum, Jalen Brandt, tenían que estar fijos en el juego. Una vez se iba a la banca, se caía el juego, se caía la ofensiva, y eso no puede ser así. Necesitamos jugadores de la banca que sean consistentes, que puedan, por lo menos, darte fácil cinco minutitos, cuatro minutitos de descanso. Y tú no estás ahí como que ya lo tengo que poner a tatuar un rápido", O por lo menos darle sus descansos bien y mantenerte en juego. Porque tampoco es que es, es, bien de, es, es malo tú ir al banco dando un juego arriba y cuando venga, ya están en un rally. Especialmente con el stake, que son duros en los rally Y ven y te están con un rally de 8-0. Y esa gente sí, cuando sí. empieza un rally, después, ¿verdad? ¿Quién, quién, lo, quién los coge? pero Yo
1: como único como único, como te dije también, afuera de cámara como único, yo cambiaría a Brown sería para pelo, a pelo por, por por Durán, pero eso no puede eso, eso no se puede tampoco por el contrato que tiene Durán, el contrato que tiene Durán tampoco marcha no, no, no
0: marcha, no marcha, hay no,
1: que no se se puede. añadir otras piezas sí, so, no, yo no lo haría pacho, no hecho ah, este Brown es un jugador que tiene mucho futuro al igual que Tatum la química está ahí si no está dañado no trates de arreglarlo
0: ¿tú crees que, te pregunto en cierto punto yo sé que la química de ellos es buena por lo menos lo lo que se han dicho lo que se han hablado abiertamente ellos dos pero ¿tú crees que dentro de Jalen Brown sea difícil todavía aceptar o todavía le duela o todavía esté pensando como que lo yo puedo ser una primera voz en un equipo entender yo yo tengo o sea yo puedo ser un líder tú crees que a, que eso sea un factor de quizás a lo mejor por eso le dio like a ese comentario el que él vea que todo era como que por lo menos especialmente los fanáticos yo le doy siempre el valor que merece yo aprecio mucho lo que hace pero especialmente la fanática de los Celtics en general, puede ser que pues, se siguen más con Tatum, Tatum. Eh, yo les recuerdo Jalen no fue ni Alstal este año no fue ni Alstal y estaba promediando, estaba, estaba haciendo sus números estaba haciendo sus números, estaba haciendo prácticamente creo que un poco promediando 24, 23, no, para ese momento estaba promediando como 22 puntos por juego 23, que eran buenísimos jugando buena uh-huh. defensa pero no, 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 le, no le dan el valor. ¿Tú crees que a pesar de todos esos comentarios de Buena Química eso tenga como que quizás celos o quizás ese ego de que yo puedo ser el jugador aquí, el líder? O,
1: yo, ¿sí no, yo, no, yo, yo no lo llamaría celos, fíjate. Eh, yo creo que lo hemos visto ya en años anteriores donde eh, tienen dos jugadores jóvenes eh, con mucho talento juntos y... Y cuando digo en el pasado, me refiero al caso de John Wall con Bradley Bill, cuando estaban en Los Wizards eh, uh-huh. que, tienen, que tienen dos jugadores con mucho talento juntos, eh, pero John Wall le quitaba mucho brillo a Bradley Bill eh, cuando, cuando jugaba. Aunque, los dos, aunque jugaban bien, porque con Bradley Bill seguía poniendo unos números brutales con John Wall. Pero uh-huh. cuando, cuando John Wall se lesionó, se fue, Bradley Bill explotó. Bradley Villar de... es... Eh, yo pongo a Bradley Villar en mi top 3 de Churingal en la liga. Y el que, el, el que quiera pelear, el que pelee con la pared. Este, Pero yo lo pongo top 3 del Churingal de la liga y, y todo empezó desde que John Wall se fue. Y a lo que voy con esto es que yo no creo que sea envidia. Simplemente yo creo que se llamaría... Eh, ¿Tú crees que el de, juego, el juego de el,
0: ambos, pues, no deja
1: él va a querer progresar profesionalmente y eso se tra- eso se traduce a que quiere buscar un, un equipo donde él pueda hacer la, la, la primera bola, la primera opción y pueda demostrar que él puede hacer otros jugadores mejor que él puede demostrar que, que puede ser un líder aunque ya lo demostró en las finales pero tú, tú me entiendes eh, no, porque odia, no porque le tenga celos a Brown ni lo odie ni nada, simplemente porque va a reconocer que es, no es lugar para el o es Tatum, o es él. ¿Me entiendes? Y los Celtics, uh-huh. al final del día, son los que van a elegir.
0: Claro, claro. Y, y a pesar de todo, Brown tiene más bolines que Tatum, pero talento por talento, yo le he dicho, Tatum pues tiene más, más arsenal. Eh, es mejor simplemente en cuestión de talento. Pero, como vimos en este playoff, pues Brown no le tiembla la mano y eso pues le da mucho crédito. Eh, También yo digo que tiene madurez porque a pesar de todo eh, ha seguido ahí. O sea, ha aceptado que Tatum Eh, es el líder. la jugada van para él primero, después voy voy yo. Como que no no, no he visto ese egoísmo entre ellos. Por eso yo no saldría de de ellos. Para mí es un dúo súper bueno. Y pues, vamos a ver. Hasta ahora no creo que esté disgustado después de llegar a una final. puede ser, ¿verdad? Por, por, por ese hecho, que a lo mejor estén hablando de Tatum y no estén hablando de él. Exacto. Yo dudo. Exacto. Bueno, yo diría que ese sería más derecho. Más a toda la gente, ¿verdad? Que se está conectando, si, si quieren zumbarle una preguntita, estamos leyéndola. So, ahí. Y hablando ahora de, de, otra, de otra cuestión de... Eh, vamos a hablar del señor Harden. Que, verdad ¿Qué tú crees que harán los Philadelphia? Porque ¿Tú le darías el máximo contrato que está pidiendo? No. No. Otra vez, no, muchacho, déjate de eso.
1: No, yo no le daría el contrato máximo a ese hombre. Ese Harden, Harden si no me equivoco, tiene 31 años, 32 años, por ahí. Sí,
0: yo creo que está como a los 33, yo creo, por ahí. Por ahí,
1: ah, yo no sé. Yo no creo que es, que es que Durán, era, no, Durán tenía 23 y, y Harden 22 en la final de 2012. O algo así,
0: sí, sí, debe, debe, sí. debe estar ahí. Yo, yo sé que el, el contrato él el quiere un máximo contrato. La cosa se le complica a los Filadelfia porque tuvieron, como yo he mencionado anteriormente, ellos tuvieron ofertas sobre la mesa para Ben Simón, que a lo mejor no eran jugadores con, con fama de superestrella, pero les acuerdo que ellos, ellos tuvieron en la mesa así James McCallan. Yo te digo. a Bronxon y varios jugadores.
1: de sí, Filadelfia. Se hubiera quedado con Jimmy Bollen y hubieran dejado ir a, a, a Harry, o oh, Harry hubiera cogido menos dinero, cualquiera de las dos. Este, no, yo ¿Y no hubiesen, que, no
0: hubiesen filmado a Holford?
1: Eh, yo ese creo. Sí, sí, pero al final, no sé quién, el que se fuera, el que se fuera, el que se quede, que se Pero el, el punto es Jimmy Bollen. Si, si, si se hubieran quedado con Jimmy Bollen. Yo creo que Filadelfia ya hubiera ganado un campeonato. Este. Y entonces, ¿qué pasa? Con estos problemas de que Jimmy Warner se fue, se quedaron cortas en la posición de Schuringer. Bueno, tienen a Maxi, en verdad, que Maxi es bueno. Pero este. Eh, tuvieron el problema también con Ben Simmons. Este. Y le están sobrepagando muchos jugadores. O sea, en verdad, a ellos no les conviene en este momento sobrepagarle a otros jugadores más. Y que le salga. Eh, el tiro por la culata con Harden, que es lo más probable.
0: Bueno, ya, ya le salió, ¿verdad? En estos play
1: Ya le salió, pero créeme, no, no vas a querer que le salga más. soy yo, yo no lo firmaría yo, en verdad. Absorberé el contrato que tiene, que se le expire y se vaya.
0: Y hablando de Filadelfia también, eh, he visto que, que reportajes eh, le tiraron una oferta a PJ Tucker. Creo que fueron tres años por 10 millones. ¿Tú crees que termine yéndose para
1: ahí? No, 10 millones el año. tres años, 30 millones. Lo Ajá, eso mismo. Este, diez
0: millones el año.
1: Yo él lo cogería. Aunque lo odio. Pa, mira, yo soy Miami. este, Aunque bueno, no me gustaría que él se fuera. Uh, pero yo creo que ya vi esto que le tengo una etapa de su carrera donde el tipo es 37. El, 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 hombre, el hombre no es un chamaquito que, 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 que puede negociar. Este... No, a él no, no. le conviene coger esa oferta de tres años, le da seguridad, le da 30 millones, 10 millones por año, obviamente, que no creo que lo consigue en ningún otro equipo. Y, pues, si yo fuera él, me iría. Ahora, si él quiere coger otro eh, championship run, eh, me quedaría en Miami, aunque Filadelfia de nuevo, no es que Filadelfia es un solo a la izquierda, Filadelfia lo puede hacer, pero es que con el reguero que tienen ahí con Harden y todo eso, yo no creo que lo hagan, en verdad. No, la,
0: la, la cuestión entre ellos está... Está bien complicada, pero de que P.J. Tocker pues en ese equipo es un plus, es un plus porque un jugador defensivo que te mete el corner tree bastante bien, es, jodosol, es como que es, esos tipos de jugadores que tú le puedes tirar al mejor jugador del otro equipo y como que mira, toma el trabajo y le quitas como Exacto. que presión a, a, a ciertos jugadores. Eh, yo vi también que ellos tienen a, pusieron una oferta a Tobias yo no sé cómo carajo van a salir de Tobias Harris tiene un contrato súper malísimo eh, a menos que no, no metan algo decente al lado, nadie se va a, va a querer coger ese contrato eh, to como yo digo, dentro de su juego pues es él aporta ofensivamente, no es malo, pero lo que lo hace ver tan malo es que cobra casi 37 o 38 millones. Sí, y,
1: y él, viene de, él viene de los may él viene de los Magi jugando brutal. Y Clippers,
0: Clippers. Los
1: Clippers también, y, y, y yo me acuerdo que el, el contrato que se le dio a él en Filadelfia, él se lo merece. ¿Qué pasa? Uh-huh. Él se lo merece si él fuera a ser tu segunda opción. Si él fuera, si, si estuviera en B. Y segunda opción Harry, entonces él se merece ese dinero porque él va a tener la bola en la mano justo. Pero tú no puedes firmar a un jugador que va a ser tu cuarta opción detrás de en B, este Harden, Maxi y después viene Harry. Tú no puedes firmar a ese jugador que Harden digo ahora, pero en realidad era Ben Simmons en el momento que se firmó. Ajá, este, tú no puedes firmar ese jugador y pagarle todos esos millones para una cuarta opción. Tú no puedes hacer eso. Entonces se fue un error en el que como tú estás diciendo, Harry es buenísimo, pero el salario que se le está dando es lo que lo está matando a él. Que... Sí, eso,
0: eso es lo que lo hace feo. pero de que, Y por eso es que mucha gente es como ah, este no sirve, este no sirve. No, no es que no sirve. Algo parecido a lo de Wiggins. Wiggin ha encontrado su gol y pues está haciendo un trabajo, o sea, impactó bien duro. Pero ¿qué es lo que lo hace feo? Cuando tú vas a una balanza y ves lo que hace y ves lo que le paga, tú dices, ay no, le estoy pagando demasiado para lo que hace. Pues más o menos es lo que pasa con Tobias Él impacta, él, él es bueno ofensivamente, él tiene que mejorar defensivamente. No creo que mejore ya, ¿verdad? A, a esta edad, pero eh, él, él, él es bueno. Los, los negativo sí. son los bueno. millones.
1: Sí, este, lo mismo eh, con, con, con este, dando un poquito más para atrás a esto, a, a John Wall John Wall puede ser un jugador eh, muy bueno pero por el, el precio, la pregunta es el precio ¿qué es lo que él va a pedir? ¿qué es lo que él quiere? ¿qué es lo que se le va a pagar? porque si John Wall viene a un de cualquier equipo cualquiera y John Wall dice dame 8 millones ¿me entiende? dame 7 millones y yo firmo pues claro, cualquier equipo lo va a firmar 7 millones de John Wall, no tienes mucho que perder ¿Qué tienes que perder? 7 millones que en verdad cualquier jugador se le puede dar 7 millones o puedes ganar un John Wall ¿Me entiendes? Mira, pues, a,
0: a, ahora que, perdona que te interrumpa, ahora que mencionaste lo de John Wall salió un reportaje que es seguro ahora que le van a comprar contrato y va a ser agente libre ah, vía pues, Chris, Chris Haynes so, Ya es oficial ya va a ser la gente libre, eso pronto estaremos viendo, ¿verdad? Eh, ¿Qué equipos se van a zumbar? Yo creo que Clippers eran los favoritos.
1: Vamos ya, a ver. ya es oficial. Depende de lo que pida, depende de lo que pida, puede ser un, una pieza muy buena, este, buena, bonita y barata. A, a, para...
0: a pesar de hablando verdad de Filadelfia, que estábamos hablando de Filadelfia, ¿tú lo traerías? ¿Tú tratarías de, de firmarlo para que sea un back pointer? ¿Te que o, o. Nah,
1: yo no, ya, yo no sé, yo no, yo no, no, no creo que yo traería este, a, a John Wall ahí. Nah, es que tú tienes, es que tú tienes a John Warden, es un jugador que necesita la bola. Y, y es, John Warner es un shooter. Y entonces necesita la bola. Entonces tú vas a tener a John Wall jugando con Harden haciendo un isolation. Este nah. No, no, John Wal- eh, eh, Harden Halden no, este Harden, bueno, anyway, John Harden va a estar haciendo la isolation este, y John eh, Harden no puede jugar con jugadores que necesitan la bola para pa brillar por eso es que Harden y Webber no funcionaron cuando estaban en Houston este,
0: porque son
1: ball dominant, los dos, ¿me entiendes?
0: no, no, y no, no saben jugar sin el balón ninguno de los dos tu, y no, no, Harden, yo... Harden tiene fíjate y en este año, donde podían darle la, la luz verde, que tenía que hacerlo para liberar el espacio en mid voy a hacer hacerlo ofensivo, pues decidió que se iba a convertir en Magic Johnson pasando la bola, ¿verdad?
1: Uh-huh. John,
0: Harden, Harden con en funciona, porque Harden abre la cancha,
1: ¿me entiendes? Harden abre la cancha y fuerza jugadores a que estén en la línea de tres también. No, claro, o sea,
0: acuérdate acá, que cualquier jugador prácticamente que combine con MVP puede funcionar porque invites te jala la defensa full, es tan está, dominante que... Está, está, cuando tú tienes a Harden, abres la
1: cancha porque obviamente puedes tirarle tres o hay que ya el perímetro con él es un buen pasador, o sea, tú, tú no puedes dejar un jugador solo con Harden porque Harden tiene un buen IQ este no tremendo IQ pero tiene un buen IQ y tienes a abajo bien que si lo dejas solo
0: lo que, lo que no tiene son bolines <ríe>
1: Se cagan los playos <ríe> eso sí pero este pero sí no en la combinación de Harden y Envy es muy buena lo que pasa es que pues, no funcionó por, por yo no sé eh, se cagó Harden y no tiró decidió no tirar ese tipo se levantó por el camerino y en la segunda mitad dijo sabes qué? no voy a tirar y decidió no tirar más nada
0: claro eso 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 no funcionó pues yo en la, esa serie eh, mi predicción yo creo que fue Miami 6 Miami 6, así mismo se fue mi 6, y yo dije por eso, yo dije porque yo no confío en Harden en players, yo no ya yo aprendí que en él tú no puedes confiar, claramente te va, te va a abandonar cuando más lo necesites, pero yo lo dije así yo dije, Filadelfia gana la serie si Harden te tira una serie como temporada regular, pero como estaba confiado de que no iba a pasar y claramente no fallé, el único juego que jugó vamos a decir, normalón, o sea, no fue un juego tan explosivo, pero hizo su trabajo, ganaron, ganaron cómodo, pero uh-huh. luego toda la serie, sin tirar, entonces cuando tú vas a la entrevista y tú dices, no, te preguntas, ¿por qué no fuiste tan agresivo? Y tú dices que las jugadas no eran para ti, cuando tú tienes la bola todo el tiempo en tus manos, pues entonces, eso, te, eso te hace ver lo poco corazón que tienes. Sí, pero, pues, y,
1: eh, por eso, este y entonces, Tú le, también en, eso, en, en en momentos así donde eh, se supone que él sea el, 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 el que saque la cara, si le metieras un John Wall que es un bow miren, también va a tener más razón para pasar la obra. Entonces, porque John Wall se la va a estar pidiendo y después le puede echar culpa a John Wall y va a empezar con la llorar y va a pedir otro trade. O sea, como si es free agent, no sé cuál es el comprador se va a ir free agent a llorarle a otro equipo. Hay jugadores, últimamente, desde que empezó el COVID hay muchos jugadores que eran buenísimos y han perdido el valor por la lloradera que tienen, en verdad. Porque tienen una lloradera. Yo no sé quién empezó el juego de, 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 de la lloradera, de que me quiero cambiar de equipo. Yo no sé quién empezó esa lloradera, en verdad, ahora mismo. Pero, de momento, ahora todos los jugadores, si no les salen las cosas como, como, como planean, quieren un trade. Ya, empiezan con la lloradera, empiezan a sentar, no quieren jugar y. En verdad.
0: Sí, sí, okay. eso, eso eso ha sido muy común últimamente. Lo han hecho varios jugadores. Harden lo hizo dos veces. <risa> hablando no, de él.
1: Hicimos, lo va a hacer de nuevo. Mira que te lo digo. Te voy a. si, si Bueno, no, porque Ilvin se quedó. Pero si, si Ilvin se iba y Durán se iba. Vencimos, no iba a jugar de nuevo, papi. Vencimos, lo iba a hacer de nuevo. Voy a inventarse una excusa. Para salirse de Brooklyn. ¿Van a que todo lo digo. Sí, sí.
0: Bueno, pero ya llevamos sintonizando casi una horita. Ya, ya por me lo trabaja. menos es todo por hoy. Eh, gracias a toda esa gente, ¿verdad? Que, que se ha conectado, que ha estado comentando. Eh, Saben que nos pueden seguir en nuestras redes. Estamos en Facebook, Instagram. Tenemos YouTube. Está en Apple Podcast, Spotify. Eh, nos pueden enviar preguntas nosotros estamos abiertos, estamos pendientes estamos activos en las redes nos pueden enviar preguntas para próximos live eh, temas que quieran que toquemos eh, y nada, gracias a todo el mundo nos fuimos, Vamos. nos vemos para